0: Podcast Sétimo Cenid Cultura Digital na Educação.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Adriano Teixeira, sou do time Cenid e estou muito, mas muito feliz mesmo de poder estar tá tendo a honra junto com o meu colega e amigo Adão Cambraia. Te peguei de surpresa, Adão. Tu está na tela agora, tudo bem? Olá, tudo bem? Será um prazer a gente poder interagir aí
2: com o pessoal. Um
1: forte abraço a todos, vamos lá. Muito bem, Adão. Uh, essa mesa, gente, para quem está nos vendo agora ou depois, é uma mesa internacional, criada de forma muito... Aqui. Muito um especial. É? É, muito especial, assim, pessoas que tá estão tá distribuídas aí do mundo e que vão nos ajudar a pensar um pouquinho essas perspectivas do ensino híbrido, que é a temática central do CENIT. Para eu não tomar tempo de quem importa, que são os colegas que vão estar conosco, eu vou fazer uma primeira apresentação, chamo todo mundo para a sala, a gente compartilha com quem está nos vendo qual vai ser a dinâmica e a gente já inicia. E eu tomei a liberdade de fazer, embora no mundo uh, digital, né? uh, na versão digital do mundo não existam distâncias, eu quis ficar com um pezinho no analógico lá e usei como critério de ordem, de chamada, uh, o quanto nós teríamos que nos deslocar pegando um avião aqui do Brasil para chegar no país dessas pessoas, tá certo? Então, a ordem vai ser os mais distantes geograficamente e também vai ser a mesma ordem da fala. Então, eu vou convidar aqui para a sala o professor, primeiro o professor Sansão Tim, uh, Timbani, que é diretor do Centro de Informática da Universidade Pedagógica, uh, doutor em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em informática educacional pela Universidade Pedagógica e prof... pesquisador e docente da Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. Tudo bem, professor Sansão?
3: Muito obrigado, Adriano, um prazer poder participar desta mesa bastante rica em termos de participação e super internacional.
1: É, isso aí, somos muito felizes pela um... participação. Eu vou, convidar, eu vou chamar todo mundo, professor Sansão, e depois a gente continua. Pode Ups. ser, vou chamar os demais para os colegas conhecerem. E essa pessoa é mesmo, que eu vou né? chamar agora, quero que os outros, os demais da mesa não se sintam, por favor, enciumados, porque, de fato, o professor que eu vou chamar na sequência tem estado conosco aí no CENID há bastante tempo, nas outras edições passadas, né? fizemos já várias parcerias de pesquisa entre as nossas universidades, e eu vou convidar com muito prazer, fico muito feliz em tê-lo aqui, uh, especialmente o meu amigo professor doutor Mário Piredo. Tudo bem, Mário?
0: Tudo bem, tudo bem. É, é ótimo que... estar aqui com você mais uma vez.
1: Diretamente da Estação Espacial Internacional, professor Sim. Mário Piredo, mas ele é professor associado de tecnologias para educação e presidente do curso de mestrado em informação digital no Departamento de Humanidades, Comunicação e Turismo da Universidade de Tuxia, Itália. Eu, o Mário sabe que faz tempo que eu não vou para a Itália, então eu fico na dúvida se é Tuscia, se é tu, tu, Tuscia, Mas acho que é Tuscia,
0: não? Tuscia é um termo Tuxa. que tem a ver com os etruscos, Tuscia. Ah, muito bem, bem-vindo, Mário.
1: Como? Bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado a Vamos lá, então. Agora, vou convidar a nossa próxima uh, colega pesquisadora que vai fazer parte uh, da, nossa, da nossa mesa, que é a professora Lúcia Amante, de Portugal. Tudo bem, professora Lúcia?
4: Tudo bem. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui em tão boa companhia. E não vou demorar, vou tentar você continuar para não tomar muito tempo.
1: A professora Lúcia, que também participou, assim como o professor Sansão, de um esquenta do cenite, não foi, professora?
4: Foi isso mesmo.
1: E, se eu não estou enganado, mudou o cabelo de lá para cá.
4: Ah, eu curtei um pouquinho, sim, sim. você Nossa, sim. muito perspicaz.
1: Observador. Então, a professora Lúcia ela é doutora em ciência da educação, professora do Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta de Portugal, que é uma co-organizadora aqui do nosso evento, integra o Laboratório de Educação à Distância e Learning da Universidade Aberta, onde desenvolve investigação sobre pedagogia da educação online. Eu estou sendo muito enxuto, tá, pessoal?
4: Claro, claro. Para que a gente
1: possa avançar. Muito bem, vamos convidar mais alguém, professora Lúcia, então eu vou convidar a professora Mônica Baez, que está conosco diretamente do Uruguai. Tudo bem, professora
2: Mônica? Sim. Sí.
5: Bom, antes que nada, me desculpo por não falar <risos> em português. Eh, Tudo bem? Estou muito contenta de compartilhar esta mesa com todos vocês.
1: Muito bem. Mas a gente compreende bem o espanhol. Né? Nós, pelo menos, aqui do Rio Grande do Sul, pela proximidade com a Argentina, com o Uruguai. Então, a gente tem um pouco mais de facilidade. Mas, como eu, tenho, como eu digo, é só falar despacito que a gente... A gente entende melhor. Então, a professora que... Mônica é licenciada em Ciência da Educação, Diplomada em Educação Emocional e, observa... e Observadora, certificada uh, DOS. Uh, pa, 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 deixa eu ver aqui. Atualmente, co coordena o programa extra-classe da organização Tenares, na Fundação Sofia. Participou de estudos comparados uh, junto à organização de estudos ibero-americanos no marco de, do Programa de Apoio ao Setor Educativo do Mercosul. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade também em estar conosco.
2: Muito obrigada.
1: Ok. Vamos convidar agora... Uh, a professora... Eu acho que a professora Miriam caiu, vou esperar ela chegar. Temos uma convidada da Argentina, mas aí a gente a apresenta quando ela conseguir conectar novamente. E agora... Uh, quero convidar alguém que a gente admira muito aqui no Brasil, que tem feito um trabalho muito potente durante a sua trajetória acadêmica na área de informática educativa. Sem dúvida alguma, junto com a professora Lilian Bassic, que fez parte, inclusive, do Cenid, é uma das pessoas que está sendo mais consultada, assim, né? requisitada, uh, quando a gente fala de ensino híbrido. Então, professor José Moran aqui do Brasil. Olá,
6: bem-vindo, bem obrigado.
1: O professor José Moran, ele é pesquisador e mentor de projetos de transformação da educação básica superior, com foco em metodologias ativas, modelos híbridos, te tecnologias digitais, aprendizagem uh, visível, uh, mentoria e projeto de vida. Implementou e gerenciou programas de ensino híbrido e de educação à distância. Para quem está nos vendo, pessoal, tem a professora ainda Miriam Southwell, da Argentina, que ela está buscando conectar aqui. Então, logo seja possível, a gente faz essa uh, apresentação dela. Já falei para vocês, professor Adão está aqui, né, da comissão organizadora do CENID, e vai estar conosco, então, ajudando a mediar esta mesa. O que, que nós combinamos, nós aqui, os colegas dos diferentes continentes presentes? Que a gente vai ter 10 minutinhos para cada um de nós, na mesma ordem da entrada da mesa, para cada um dos colegas falarem sobre essa perspectiva do ensino híbrido. E no final da rodada, sempre nós vamos, para quem está nos vendo aí, para não pensar... ó oh, Deixa eu ver quem passou. Para não pensar que nós somos mal educados, né, Adão? Foi solicitação dos colegas que a gente entrasse na sala, quando fechar os 10 minutos, para que a gente possa fechar a nossa fala e chamar os próximos colegas. Tudo bem? Tá, ninguém se arrependeu dessa nossa, dessa nossa, dessa nossa combinação? combinação? Então, tá ah, bom.
6: Tudo bem. Ok.
1: Então, certo. nós vamos começar com o professor Sansão. Eu vou retirar vocês da sala, na sequência a gente vai Trazendo vocês. O professor Sansão, que fala mais de longe aí, então, fique à vontade. De Moçambique. Com dez minutos, eu retorno, tá bom?
3: Muito, muito obrigado, mais uma vez, boa tarde. Um, eu, não, eu não vou me deter aos conceitos de, em relação a a Covid, a questão do ensino híbrido e a questão da pandemia. Na verdade, esta conversa tem duas balizas. A primeira, a primeira é o momento efetivo de surgimento ou do recrudescimento da pandemia, da Covid-19, depois todas as incertezas, e depois o segundo momento, que é o de de convivência plena com, com a COVID, retoma das atividades e caminhando agora para uh, uh, na perspectiva de que o que a pandemia esteja estabilizada ou mais controlada e perceber como é que a, a educação, a escola uh, pode funcionar. Uh, eu começaria por dizer que em Moçambique, uh, o, apesar de no mundo já ter se registrado bem antes, nos do, do, do ano eh, 2019 e bem início do, do ano 2020, em Moçambique o primeiro caso de Covid-19 foi reportado uh, em março de, de, do ano 2020, então daí fomos uh, sendo... Eh, exortados eh, a exemplo do que acontecia no mundo através do uh, governo do país o Ministério da Educação e outras entidades ligadas à saúde sobre as medidas que nós devíamos tomar para nos eh, precaver da da, da, da da Covid, para nos mantermos mais saudáveis e tivemos uma sorte porque uh, associa uh, o, o tanto, tanto a Covid uh, vírus da gripe, ela é mais severa no inverno e quando chega a Moçambique, o primeiro caso, quando era é reportado, o primeiro caso, nós estávamos ainda no, no verão, o um período muito quente, nosso verão ele chega a 35 com casos de 40 graus centígrados e acreditamos que isso terá nos dado um tempo para também Uh, junto de outras medidas, irmos eh, nos preparando para o que vinha e que, que de fato, foi muito forte. Então, uh, quatro meses depois, uh, digamos, março, abrir mais junho, julho, nós assistimos uh, o surgimento portanto, de casos eh, de forma muito exponencial. Primeiro, uh, com testes sendo realizados. Uh, a nível central e depois é, pela a escola ficou muito afetada. E o primeiro momento foi assim, de choque, de paralisação mesmo ah, das escolas, tanto o ensino em todo o subsistema, desde o pré-escolar até ah, o ensino superior. Devo dizer que este pré-escolar do, do decreto ah, do Decreto 30 2021, de 26 de maio, é que foi autorizada a retoma das atividades no ensino pré-escolar. Então, é só para termos uma ideia do quão é, isto afetou Portanto, essa situação afetou o país, a educação, e com, é, com que seriedade é, o, o governo orientou o povo e as instituições a, a agir. Então, durante, é, é, tanto depois de, de um período de, de muito fechamento, isolamento, houve é, um segundo momento em que retomamos as atividades, foram retomadas as atividades no setor da educação, Através de, com, com, com foco na, na possibilidade de realizar o ensino híbrido, e este ensino híbrido uh, decorreu em diferentes formatos, não é? É, através de, é, da telescola, da rádio escola, uh, portanto, combinação de momentos é, presenciais, muito poucos, e com estes momentos eh, à distância ou até, e até online em, em algumas sessões e com particular destaque para ah, o, as instituições que tutelam o subsistema, de, si, que realizam o subsistema de educação técnico-profissional, do ensino superior e, e, e vocacional. Então, uh, tivemos essa situação em que passamos a usar uh, de forma combinada momentos presencial e momentos à distância, online, condução de plataformas eletrônicas, como é o caso também incluídas as redes sociais, WhatsApp, Facebook, o envio de correspondência por e-mail, a entrega dos materiais eletrônicos aos encargados de educação, em particular nas escolas do ensino primário e ensino secundário. Em dispositivos de armazenamento, como flash drivers, a entrega de materiais impressos, como apostilhas, tudo isso construiu estratégias para levar a cabo este ensino, tanto o ensino, e, e, e configurar a retoma faseada que foi decretada, instituída por um decreto do Conselho de Ministros. E tudo isto sendo comunicado, o presidente da República se dirigindo a nação comunicando o que,
2: eh, os
3: resultados e, e as razões para determinados os posicionamentos que eram depois eh, apresentados nesses decretos que eram documentos, que são documentos que, que regulam e orientam a atividade eh, no país, no caso, no setor da educação também. Então, eh, em geral, a Covid-19 alterou as escolas já caminhando para o pós-pandemia, o pós, o pós alterou o ambiente escolar, reconfigurou a escola. Hoje, nós encontramos nas escolas que já tinham um sistema de bacias para lavar as mãos, para higienização, então foram, digamos que foram reabilitadas, tiveram uma nova roupagem missões que não tinham esse sistema tiveram que colocar nos diferentes acessos eh, pontos para lavagem da, das mãos. Ah, acontece uma higienização, uma pulverização eh, das salas e dos ambientes de forma eh, constante, eh, a forma como as pessoas eh, lidam com a questão das orientações da biossegurança, o distanciamento, social dos professores, pessoal de apoio, corpo técnico-administrativo, em todos os segmentos. Existem algumas excepções, sim, mas a ideia geral é que, nesse momento, a consciência cresceu, principalmente depois de um recrudescimento que ditou ao, ao, ao que se decretasse um alerta vermelho, isso aconteceu uh, tanto em setembro do ano passado, né, quando já estávamos em fase desta retoma faseada e com alguma segurança, então isso vai aumentar as, as incertezas, inclusive esse decreto uh, uh, 79 de 2020 uh, de 4 de setembro ele, ele introduziu Uh, medidas duras, como é o caso de limitação da circulação numa primeira fase nas grandes cidades e vilas, e, em particular na capital do país e zona na metropolitana, 9 da noite, depois passou para 10 da noite. Isso teve implicações muito sérias em relação aos funcionários que trabalhassem no período de noite, ou aqueles que trabalhassem é, distante do, dos seus locais de residência em relação à possibilidade de é, a pegar um transporte de regresso de regresso à casa. Ah, então, isso veio a complicar muito. Mas depois nós é, 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 recebemos, é, quero acreditar que foi por intervenção pela colaboração da sociedade que a é, é, e, e combinado com outras medidas, como é o caso da utilização da imunização por meio de vacinas, é o caso de, uh, uh, da, do nível de penetração da, da informação né, para a sensibilização. Então, os casos tendem a, a baixar, a, a situação a ficar sob controle, daí que uh, nós assistimos no dia 26 de maio, há um outro pronunciamento que culminou com o um decreto 30 para 2021, que já começa a liberar muitas, a participação, quer dizer, liberar em relação ao número de participantes em eventos públicos, por exemplo, nós tínhamos o um ensino pré-escolar interdito e agora ele foi liberado, a questão dos acessos aos ginásios para prática desportiva, de acesso às praias, com algumas condicionantes, mas ele está aí a funcionar. Então, eu diria que nós estamos agora num momento, embora estivéssemos num momento de certezas, existe é, um horizonte promissor, existe uma, uma esperança, que uh, mesmo, uh, mesmo assim o, o, o caminho vai ser, uh, provavelmente, que a escola aposte na adoção do ensino híbrido ou que, uh, uh, que, que adote... outras modalidades, mas que privilegiem é, trabalhos ou uma forma de trabalhar, uh, de vez em quando vou ensinando o meu sinal, que coloque o, o aluno no centro de, de aprendizagem, isso pode ser conseguido por meio de é, colocação de perguntas instigadoras, colocação de trabalhos em equipe, trabalhos em grupos que estimulam a colaboração, a cooperação, mas mais, uh, mais voltados para que o aluno possa desenvolver a autonomia. Neste momento, quer dizer que tanto a escola através do setor pedagógico, dos professores uh, e a família, a sociedade, os pais encarregados de educação, uh, devem caminhar juntos no sentido de, uh, de que as atividades que se forem desenvolvidas, elas, uh, no, em relação a, a, ao ensinar-aprender, elas permitam que o aluno possa desenvolver a autonomia, a autonomia na, e responsabilidade na condução do seu processo de ensinar-aprender. Significa que Apesar de nós termos essa dificuldade hoje, amanhã nós poderemos ter ganhos muito substanciais com esta perspectiva, com esta forma de estar, em que teremos cidadãos cada vez mais autônomos, cada vez mais tolerantes, cada vez mais responsáveis. E eu vou parar por aqui e espero voltar a entrar. Muito obrigado.
1: Professor Sansão, muito obrigado pela sua fala. Ficamos aí nos 10 minutos, muito bem. Uh, depois eu já pedi para o pessoal no chat que faça questões, perguntas, e depois a gente coloca na tela isso. Bom, na nossa ordem Sim. aqui, eu gostaria de... Eu lhe agradeço, professor, e gostaria de convidar, então, o professor Mário Peredu, que é um colega lá da Itália, que está conosco para falar sobre essas perspectivas do ensino híbrido. Professor Mário, muito
0: obrigado, fique à vontade. Obrigado. Então, é... aqui na Itália... Podemos falar de, de que existem duas fases eh, no ano passado. Uma curta e uma uma outra mais longa. A primeira vai de, de março a julho de 2020 e a segunda é de setembro 2020 até hoje. E o que passou em março é o que sabemos, que a escola de, de repente se viu vivendo em plataformas. Eh? Uma realidade sem precedentes. Mais, mais para a escola do que para a universidade, não? E estamos falando de ensino híbrido. Aqui se falou por muitos meses de DAD, DAD, didática a distância, seria ensino a distância. E depois, depois do verão, o, o mesmo governo, o mesmo ministério começou a falar de... de, 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 de didática digital integrada, então ensino digital integrado, e para falar de uma integração e não de uma contraposição entre digital e analógico, é tradicional. Então, sobre o conceito de presença e distância, eu é, tentei é, escrever e é fazer um pouco de bate-papo ano passado, porque muita gente... Hum, confundiu uh, uh, o conceito de distância uh, como, como uma coisa meramente geográfica não? a distância é você fica em sua casa e o docente fica em sua casa e isso é distância pero uh, eu acho que desde uma perspectiva desde um ponto de vista didático, pedagógico a distância é um conceito um, um pouco diferente não é um conceito de, um, que, que tem que ver com a projetação, do percurso didático, a relação educativa, então distância é algo que você pode ter também é, é, com presença física, não? na mesma aula, sala de aula, é, então presença é como como estamos fazendo aqui agora, nós somos presentes uns um aos outros, então presença e distância é um algo que é, eu acho que é, é melhor, como fiz o governo, falar de... de didática digital integrada, porque ensino a distância é um pouco ambíguo, não? E, então, se o conceito da distância não foi o mais adequado para descrever as práticas as práticas educacionais é, e profissionais também, é, então essa dicotomia que se construiu entre distância e proximidade, é, é, na realidade, é aquela que as mesmas tecnologias de telepresença, é, primeiro eletrônica depois digital de rede tem permitido uh, uh, não cancelar não então essa dicotomia é, é construída sobre um assunto que não é epistemologicamente fundado não então de, desde um ponto de vista metodológico eu acho que é, é algo que, que se pode superar não ultrapassar então com uma base nesses malentendidos entendidos e é, se construíram categorias inadequadas, não então falamos de pragmaticamente do que passou é, na escola italiana é, muitas vezes as mesmas reformas, não para é, capacitação dos uso dos meios digitais na escola, etc é, foram é, tem sido resultaram numa mera atualização de, de informática, de não de competências metodológicas, não, não de aprofundamento de aspectos metodológicos específicos, não? conectados a diferentes ecossistemas de comunicação, etc. Então, é, o quadro material, sociotecnológico, antropológico mesmo, no qual... O nosso modelo de escola se formou e cresceu, não? mudou ao longo do tempo. Então, mudaram os modos, os tempos, os espaços de produção e reprodução do conhecimento. E a escola não sempre está no mesmo ponto da sociedade. como A sociedade está um pouco mais aqui e a escola um pouco mais atrás. Então, um olhar atento às experiências de ensino emergencial que temos é, é, aqui na Itália, foram é, sobretudo as emergenciais, não? de março de 2020, mas até o final do ano, um olhar atento nos mostra de que, apesar de uma geral, geral desorganização, é, tem dois aspectos importantes, cruciais. É, Para mim, é o conhecido problema do despreparo generalizado, que não é só técnico, sino também metodológico, de muitos profissionais que trabalham na escola, e apesar disso, uma vontade forte de alimentar a dimensão crucial da relação educativa em num contexto que era de forte instabilidade psicológica e emocional. Não? E para alunos, famílias, docentes também. E, e ter insistido eh, na centralidade da, da relação educativa eh, eh, foi muito bom, porque eh, tem gente que pedia o encerramento do ano letivo, não? em março, eh, e coisas assim, não? pela mesma impossibilidade de proximidade física. Mas é só hm, ter insistido na relação educativa mostrou como... Eh, uma didática de proximidade eh, não, era possível, eh? e, então, na emergência, a gente construiu uh, relações também, e, graças às formas de presença online eh, e socialidades mediadas pela infraestrutura de rede. E, então, o que foi, para mim, indevidamente definido DAD, didática à distância, ou educação à distância, ou ensino à distância, tem Sido, na verdade, como para muitos alunos e professores, é, é, é parte importante do que um, lhe tem permitido uh, não vivenciar formas de, de ausência ou distanciamento social, etc. Nos últimos meses, o que passou, um, então, desde setembro, um, podemos falar de que o ministério, o governo, não tem trabalhado bem no combate à epidemia e, e desde o ponto de vista pedagógico também, porque não tem combatido suficientemente a propagação do vírus. E, se gastou muito para comprar, por exemplo, bancos móveis não? sobre rodízios. Mas isso foi... Tem feito nos meses em que as escolas estavam parcialmente fechadas, então as pessoas não poderiam utilizar esses bancos. Em lugar de gastar sobre eh, Seguridade nas escolas E infraestrutura não? Eh, O que um, o que Passou é que eh, Agora, depois de um ano de crise eh, Econômica muito difícil eh, A Itália apresentou A Europa eh, não sei se, um, Vocês sabem que a Europa É eh, tem um plano europeu de, de recuperação, não? então, eh, cada país tem que entregar um plano nacional. A, a Itália entregou um plano nacional de recuperação e resiliência em que escreveu eh, sobre que eh, eh, escreveu um investimento sobre a escola que chama 4.0. Eu não gosto dessas definições, espero bom. Eh, que se llama escuelas innovadoras, eh? novas salas de aulas y laboratorios. Y você va a ver en, eso en ese plano, y tiene escrito que esa medida mm, quer transformar los eh, espacios escolares en ambientes de eh, aprendizaje adaptáveis eh, learning connected environment, que van a ser flexibles y conectados digitalmente, con laboratorios tecnológicamente avanzados, etcétera, etcétera. E com este projeto, o, a, o governo quer traba, trabalhar sobre uma aceleração, falamos assim, da transição digital, digital transformation do sistema escolar italiano, perseguida com quatro iniciativas fundamentais, que são é, a transformação de, eu acho que se, se é um, se, se é um mil é, salas de aulas tradicionais em ambientes de aprendizagem conectados, com introdução de dispositivos educacionais conectados. Criação de laboratórios também para os professores digitais no segundo ciclo, etc. etc. E depois, a digitalização de toda a administração, não e uma, um, um trabalho sobre a infraestrutura de 40 mil edifícios, etc. Então, este plano foi aprovado para a União Europeia. Agora, eu acho que muito dinheiro vai ser gastado e sobre esse tipo de, de infraestrutura e de. Eu espero que se vá trabalhar também sobre a formação metodológica dos docentes, porque o que faltou muito também na universidade, que resistiu um pouco melhor em respeito às escolas, a, a, a emergência do ano passado, mas muitos docentes não têm competências didáticas e metodológicas adequadas também para para trabalhar em cursos online. Para muita gente foi uma coisa nova, inédita, sem precedentes. Então, eu acho e espero que vão trabalhar sobre a formação também. Não sei se superei 10 minutos, mas...
1: 10 minutos, exatamente, Mário. Foi... Tu é italiano, mas foste britânico agora.
0: Okay. Suíço. <risos> isso, isso aí.
1: Muito obrigado. Eu não sei, Mário, que tu finalizaste. Sim, sim, sim muito obrigado pela tua participação então uh, nós vamos convidar então agora para chegar para cá, a gente estava em Moçambique agora fomos para Itália e agora então eu convido a professora Lúcia Amante lá de Portugal para poder fazer a sua fala, muito obrigado pela participação professora fechado o seu áudio próprio. obrigada eu Adriano,
4: mais uma vez é... É um prazer estar aqui, cumprimento todos e todas e vou então tentar usar aqui os meus 10 minutos. Bom, em Portugal, muito semelhante a algumas das coisas que já aqui ouvimos, de repente as escolas fecharam e os professores foram confrontados com esta inevitabilidade de trabalhar usando as tecnologias. Eu iria dizer que acho que que foi um confronto muito forte. A pandemia veio, veio trazer à luz uma série de questões, designadamente a questão da utilização das tecnologias na escola, e percebeu-se que, de facto, as escolas estavam pouco preparadas para usar as tecnologias, e preparo, veio trazer também à tona um conjunto de desigualdades digitais Uh, que existem e que se tornaram muito mais evidentes porque uh, parte dos, dos alunos não podiam atender uh, ao ensino, usando tecnologias digitais, pura e simplesmente, ou porque não tinham ligação à internet, ou porque não tinham computadores, e, portanto, veio evidenciar uh, todas essas desigualdades e mostrar como a desigualdade digital uh, é um sinónimo de desigualdade e de acesso uh, à educação. Uh, em Portugal, uh, na primeira fase da, da pandemia, tentou-se, Uh, superar isso com programas uh, na televisão, com uma, um, um conjunto de, de programas que se chamavam Estudo em Casa, uh, e que tentou suplantar essa, essa dificuldade de acesso de muitos estudantes uh, nos, nos, níveis, uh, uh, nos vários níveis de ensino, mas muitas escolas recorriam também a plataformas digitais e online. Uh, ao recorrer a estas plataformas, nós assistimos, isto ligando um pouco com aquilo que nos disse uh, um colega uh, anterior da Itália, o que nós assistimos foi aos professores a, que, a quererem transferir para os contextos online aquilo que faziam nos contextos presenciais, ou seja, aulas expositivas, Uh, aulas em que os alunos ficavam lá ouvindo o que o professor tinha para dizer, enfim, uh, em que havia horas marcadas, enfim, isso foi, uh, foi um choque porque uh, ao fim de pouco tempo os professores, ou pelo menos grande parte deles, perceberam que uh, não era isso, quer dizer, a educação à distância não é isso e de facto aquilo que foi feito não era a educação à distância, é ensino remoto de emergência, mas sem todo o trabalho de planificação, de preparação, de recursos que a educação à distância habitualmente utiliza, mas, portanto, os professores sentiram-se confrontados uh, com, esta, uh, com esta situação de tentar levar para o online aquilo que faziam no presencial, e, de facto, isso não, não funciona. Uh, eu creio que agora, na segunda fase, nós já notámos uh, uma evolução diferente. Eu pessoalmente estive, durante o período pandémico este ano, a fazer formação com duas escolas, dois agrupamentos de escolas, que seria uma formação presencial, mas que acabou por ser, aliás, era uma formação híbrida, mas que acabou por ser totalmente online. Uh, e foi muito interessante ver como os professores foram apropriando uh, do digital, das plataformas, e como foram uh, redesenhando, digamos assim, muitas das suas uh, atividades uh, letivas de, de aprendizagem. E isto leva-me a uma questão fundamental, e que, uh, que tem a ver também com o que o Mário disse, não é? É que uh, esta situação pandémica trouxe... Uh, uma nova relação da escola com as tecnologias. E eu acho que isso é, é, é indiscutível e que uh, já dificilmente se volta atrás. Foi um tratamento de choque, mas realmente houve aqui a necessidade de recorrer às tecnologias e perdeu-se um bocadinho o medo das tecnologias. Agora, a questão é, nós usamos as tecnologias, mas precisamos, e é isso pós-Covid, é aí que vai ter que incidir. Precisamos também de novas pedagogias, porque a, a pedagogia da exposição, a pedagogia da explicação pode servir em determinadas situações pontuais, mas hoje em dia as competências para o século XXI, aquilo que se pede aos estudantes, é que eles uh, tenham outro tipo de capacidades que não seja apenas de ouvirem, de assimilarem passivamente os conhecimentos. E, portanto, há necessidade de desenvolver uh, novos modos de trabalhar com os estudantes em que, em que eles sejam envolvidos, em que se desenvolva a sua autonomia, como também nos disse uh, o, o colega uh, Sansão, de Moçambique. Uh, é importantíssimo uh, envolver os estudantes e torná-los... Uh, ativos, proativos no seu processo de aprendizagem. E agora, eu acho que é aí que se vai jogar uh, uh, o pós-Covid, até que ponto é que nós seremos capazes de redesenhar a educação, como dizia uh, no outro dia o António Guterres, o um secretário-geral das Nações Unidas, temos uma oportunidade de redesenhar a educação. Qualquer coisa que nós andamos, nós da educação andamos há muito tempo a batalhar pela necessidade uh, de uma educação diferente, assente em pedagogias de projeto, assente uh, em atividades uh, significativas para os alunos, autênticas. E, portanto, temos agora aqui uma oportunidade de redesenhar a educação e, naturalmente, nesse redesenho entram as tecnologias e o ensino híbrido uh, uh, estará lá, uh, certamente. Portanto, esse é um aspecto que me parece que, que, que enfim, mais do que uma resposta, mas são questões que se colocam e que é importante nós sermos capazes de aproveitar esta, esta situação de crise que todos vivemos uh, para uh, investir de outra forma uh, na, na educação, na educação que temos. Portanto, essa, essa é uma questão muito importante. Outra questão muito importante que eu gostaria de falar tem a ver com a avaliação. Porque um dos grandes problemas dos professores nesta situação uh, da, do ensino remoto de emergência era a questão da avaliação. E agora? Como é que eu vou fazer o teste? Como é que eu sei que é o aluno que faz o teste? Como é que eu sei que... E é preciso mudar este paradigma da avaliação. Porque a avaliação, um teste só por si, avalia muito pouco, muito pouco daquilo que interessa avaliar. E, portanto, há que mudar também aqui as formas e os instrumentos de avaliação, porque há muitas outras maneiras de avaliar aquilo que os alunos fazem, de, uh, de testar as suas competências, de perceber até que ponto é que eles estão preparados para aquilo que, lhe, que lhes vai ser pedido a sociedade e, portanto, há que uh, deslocar este paradigma psicométrico da avaliação, esta ideia da avaliação apenas como medida, para uma avaliação que está intrinsecamente ligada com o processo de aprendizagem, uma avaliação que contribui também ela para os alunos aprenderem e em que os próprios alunos são envolvidos e, portanto, se sentem também corresponsáveis pelo, pelo processo de aprendizagem. Portanto, acho que esse é outro ponto que será importante neste redesenho da educação, uh, que será importante nós, uh, nós considerarmos. E depois, naturalmente, a eterna questão da formação dos professores, uh, que tem sido também sempre uh, uma formação muitas das vezes desligada dos seus contextos de atuação, e acho que cada vez mais essa formação tem que ter em conta esses contextos uh, e tem que uh, ter também a perspectiva da colaboração entre os próprios professores. Os professores trabalham um pouco em equipa uh, e hoje sabemos uh, o poder que a, que a colaboração tem. Uh, o poder das redes, mas o poder da colaboração entre os próprios professores, porque isso potencia as suas, as suas atividades, potencia a sua capacidade pedagógica. Nestas duas oficinas que tive a oportunidade de acompanhar ao longo, portanto, começámos em novembro e terminámos agora, em maio, estas oficinas de, de formação, com dois agrupamentos de escolas aqui em Portugal. Foi muito interessante ver no final a avaliação que os formandos fizeram de toda esta experiência uh, e em que uh, muitas, muitos deles desenvolveram trabalhos completamente diferentes com os seus alunos, uh, avaliando os seus alunos para além do teste, outras formas de avaliação uh, e como também chegaram à conclusão que havia determinado tipo de trabalhos que era que resultavam melhor e que eram mais fáceis de conduzir quando não se estava uh, em presença na sala de aula e quando havia esta possibilidade de interagir através das tecnologias. E outro aspecto que valorizaram imenso foi uh, precisamente a capacidade de trabalharem entre eles, em equipa, Uh, mobilizando e trocando experiências que os levaram a conseguir fazer uh, uh, experiências e, e atividades com os seus alunos extremamente interessantes. O Adriano já voltou, portanto está na hora de eu terminar também uh, muito obrigada e espero que possamos depois ter um debate para continuarmos aqui a, a nossa troca de ideias até já
1: muito bem, obrigado professora Lúcia pela sua compreensão da minha presença que não é para lhe interromper mas para a gente manter aqui a, o fluxo né? a gente vai ter logo na sequência e até vou sugerir para o Adão que depois vai assumir aqui a mediação Ele pode fazer uma segunda rodada com todo mundo na tela assim, com elementos que a gente possa ir trazendo e aí a gente vai, vai fazendo essa discussão professora Lúcia, muito obrigado
4: De nada, obrigada,
1: eu. Muito bem, agora então eu vou convidar a professora Mônica Baez do Uruguai para poder fazer também a sua fala. Bem-vinda, professora, bom trabalho.
5: Muchas Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Lamento não poder falar em português. Vou tratar de falar em español o mais lento possível para que me puedan entender. Eh, bom, bueno, a situação em Uruguai respecto a la pandemia é uma situação bastante paradójica. Nós eh, somos uno de los países eh, con mayor porcentaje de vacunados en el mundo y a la vez tenemos este, el triste privilegio de ser uno de los países eh, con mayor número de contagios de COVID-19 y con mayor número de muertos. Eh, eso, digamos, además de, de todas las situaciones, eh, tristes que genera a nivel del país, también tensiona mucho a nuestro sistema educativo. Nosotros, eh, desde marzo del 2020 a esta parte, hemos estado entrando y saliendo de la presencialidad hacia la virtualidad y volviendo a la presencialidad y volviendo a la virtualidad. Eh, la situación al día de hoy es que eh, tenemos parte de los estudiantes en virtualidad y, y otra parte de los estudiantes están en presencialidad. Eh, esto un poco tiene que ver que más allá de que, de que el número de casos eh, de contagios en Uruguay es abrumador, eh, también hemos detectado que eh, no estamos pudiendo llegar con las propuestas de virtualidad a los sectores más vulnerables. Eh, están quedando por fuera de el, el vínculo con el sistema educativo, eh, aquellos hogares de eh, los quintiles eh, de, de ingresos menores. Entonces, la verdad es que siempre son muy controvertidas estas decisiones. Por un lado, se decidió eh, no perder, digamos, no desvincular a toda una generación de niños de los eh, hogares más vulnerados, eh, no, no desconectarlos de su acceso a la educación. Pero por otro lado, hay quienes cuestionan estas medidas señalando que eh, la situación del país respecto a la pandemia debiera ameritar eh, una, un, una suspensión de la movilidad y también de las clases presenciales. Eh, nosotros en Uruguay no tenemos dificultades de accesibilidad. O sea, eh, a través del plan Ceibal, hace algunos años, nosotros logramos establecer una relación de uno a uno entre dispositivos tecnológicos y, y niños, y escolares y estudiantes. Eh, en Uruguay eh, generamos una saturación total del sistema en cuanto a eh, brindar dispositivos y conectividad. O sea que se podría decir que el 99,9% de los niños que están en la escuela tienen acceso a un dispositivo tecnológico y a conexión a internet. Eh, sin embargo... Eh, eso ya hemos visto que no garantiza que el acceso se dé, o sea la disponibilidad de recursos tecnológicos no garantiza eh, el contacto, el vínculo con, con la institución escolar. y por otro lado, hemos visto que eh, cuando uno remueve de la de, cuando uno remueve de la ecuación, el problema del acceso a, a la, a la, del acceso a los dispositivos y a la conectividad, cuando remueve del problem, del, de la ecuación el problema tecnológico, se queda con, podríamos decir, una crisis de creatividad. Eh, nosotros tenemos todos los recursos a disposición y hay algunos docentes que aún no saben qué hacer con todo eso. Eh, nos sucede que algunos docentes con todos estos recursos disponibles como que caen en un en una suerte de eh, síndrome de usted eh, este síndrome que acuñó un sociólogo argentino llamado Horacio Godoy que hace referencia a, eh, a realizar a hacer usos subdesarrollados de tecnologías desarrolladas y eso nos hace perdernos un montón de oportunidades que nos podrían brindar las tecnologías para agregarle valor a lo educativo. Eh, entonces, en algunos casos lo que, lo que vemos ocurre es que eh, la tecnología se utiliza para emular la presencialidad a través de otro medio. Entonces, eh, eh, como que intentamos replicar procesos que se dan en el aula en la pantalla. Y, y, y algunos docentes pierden de vista que, eh, o, o algunos docentes entienden que la educación en pandemia, lo único que exige es ese cambio de medio. Bueno, no puedo estar en el aula, no puedo tener contacto presencial con mis estudiantes, entonces lo que hago es lo mismo que hacía antes, pero ahora en un...
7: Y, y, y
5: pierden de vista que la educación en pandemia y cuando trabajamos en entornos virtuales, lo que necesitamos es un cambio metodológico, eh, pensar nuevos formatos de lo educativo y, y, y realizar un, un cambio de paradigma, no solo un cambio de medio. Eh, una de las cosas que a nosotros la pandemia nos permitió ver, nos permitió visualizar, eh, a través de la, de la pantalla, es que eh, nos permitió tomar contacto con las fortalezas y las debilidades que tiene nuestro sistema educativo. O sea, nos permitió ver docentes muy, muy creativos que usaban la tecnología de forma muy asertiva, que la, la cruzaban, la atravesaban con metodologías como la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Que, que ponían en el centro el, al estudiante y al aprendizaje, que, que explotaban eh, la, la situación eh, y la aprovechaban en clave de oportunidad. Y también eh, vimos otros ejemplos donde la, te, la, la irrupción de la tecnología a otros los dejaba un poco en evidencia. Y, y sobre todo estaba en evidencia que no entendían que los nuevos escenarios demandaban un cambio de rol eh, bueno pandemia mediante o sin pandemia en realidad este la educación del siglo 21 demanda eh, el desarrollo de nuevas competencias y el, y, y, y el posicionarse en otro, en otro rol. Lo que hizo la pandemia sí fue, Hacer eso mucho más evidente. Entonces, eh, eh, este, este, este nuevo rol que nos estaba exigiendo este espacio eh, requería un docente que fuera mediador entre los contenidos, la tecnología, el proceso, que, que pudiera ser capaz de diseñar eh, experiencias de aprendizaje que, que desarrollara en los estudiantes la capacidad de relacionarse de forma asertiva con la, con la no solo con la información, con la información y con la tecnología, de forma crítica. Que un, un docente que fuera capaz de ayudar al estudiante a validar la calidad de la información y a validar las fuentes de la información, que le permitiera al estudiante eh, darse cuenta que un artículo de una publicación científica, eh, en términos académicos, tiene más valor que la opinión de un influencer en un blog. Eh, que, aunque parezca muy loco, muchas veces eso el, esa conexión el estudiante necesita del docente para que, que lo ayude a, a resolverla. Y, y también un docente que pueda correrse de, eh, del lugar de, de competir con Google como canal de acceso a la información. Eh, Y que pueda posicionarse en, 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 ese, en, ese, otro, en ese otro lugar. Eh, para nosotros acá en, en Uruguay, eh, si, si, si pensáramos a la pandemia o sea, en términos químicos, eh, funcionó como un catalizador de procesos. Eh, eh, ya no, digamos, aquellos que por ahí querían eludir un poco eh, la, la necesidad la de incorporar tecnologías en sus prácticas se quedaron sin escapatoria, no tuvieron salida, se, se vieron forzados a dejar de ignorar que la tecnología tiene una presencia, eh, una, una presencia casi total en nuestras vidas. Eh, y también funcionó como un, como un reactivo indicador para detectar buenas y malas prácticas. Eh, porque realmente el, el sistema educativo nunca estuvo tan expuesto al afuera como lo está hoy en día. Eh, el acto educativo antes ocurría, eh, digamos, eh, paredes adentro de la institución escolar, y a veces ni siquiera los padres teníamos como mucho acceso a eso, le preguntábamos al estudiante, al estudiante, bueno, a nuestros hijos, este qué tal, cómo les había ido, qué, qué tal en la maestra, qué tal el profesor, pero... Bueno. Hola. Eh,
4: ¿Puede concluir, profesora Mónica? Y por, por supuesto, cierro.
5: Eh, nah, bueno, en síntesis, eh, los aprendizajes que a nosotros nos dejó la pandemia básicamente son dos, por nombrar alguno, uno más de orden tecnológico. Eh, realmente sabemos, nos dimos cuenta que es imprescindible que exista una sólida base tecnológica para poder eh, hacerle frente a los desafíos de esto, pero nos dimos cuenta que no es una condición suficiente es imprescindible pero no suficiente, hay que acompañar eso con otras políticas, y en, en clave educativo, que, bueno, las buenas prácticas eh, tienen mucho menos que ver con la experticia tecnológica y mucho más que ver con las competencias del docente y con la habilidad de, de, de cambio de roles
2: muito bem, <risos> Perdona, fazendo aqui o, a,
1: aquela ideia do, do Adriano, né, dos 10 minutos, então, uh, muito bem, parabéns pela fala, professora Mônica, uh, nós tínhamos uh, na nossa, nosso cronograma aqui trazer a professora, agora sair do Uruguai e ir pra, para a Argentina, mas pelo que eu estou vendo aqui, a professora está com um problema de conexões, né, então, uh, ao invés de irmos à Argentina, vamos ao Brasil. Né? Vamos chamar agora o professor, então, José Morra, José Mohan, né? Que, que vai contribuir conosco com, a próxima, com os próximos 10 minutos de fala.
6: Pode ser? Pode ser. Ok. Bom dia. Bom dia, Adão. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, aqui do Brasil, e, e meus colegas... Assim, de vários países, é, é, se algo mudou né, neste momento, é, é, essas possibilidades de, de, de troca, de poder estarmos juntos, pessoas de diversos lugares, compartilhar. Então, há, há muitas possibilidades que a gente vê na, aqui daqui para frente, de das instituições trabalharem mais juntas, os professores se unirem mais, os estudantes poderem participar em projetos de diversos também países. Então, essa questão da internacionalização também me parece importante. Eu vou, para não ultrapassar meu tempo, eu fiz duas. Eh, tô colocando assim duas janelas. Deixa eu ver se eu, eu, estava, eu, eu tinha já preparado. Deixa eu ver se eu consigo eh, rapidamente. Encontrá-la, ok. É, aqui está, desculpem, eu, eu acho que tinha fechado a janela, vocês estão, estão, estão me vendo agora. É, estão falando um pouco das perspectivas é, da, da educação na pandemia. Num cenário no Brasil, que é desafiador, por ser um país tão complexo, muito mais, por exemplo, que o Uruguai, e sem ter insistido tanto nas políticas que há 20 anos atrás a gente estava desenhando em conjunto, até com o Uruguai, do, do Plano Ceibal, tentamos algo aqui, um computador por aluno, avançou, é, conectar as escolas, mas o, o Brasil não, não seguiu bem essa política. Mas, de qualquer forma, é, nós temos, nesse período tão extraordinário, a, a possibilidade de ver, assim, eu acompanhei muitos professores de todas as áreas, da educação básica pública, particular, do ensino superior, é, tenho conversado e vi, vendo como eles estão experimentando, né, e todos vivemos diversas formas de aprender, de trabalhar, de interagir, a ênfase está no digital, por causa da pandemia, mas nos trouxe isso muita flexibilidade de processos. Então, a legislação no Brasil se adaptou para poder ir para o remoto, para ir para o híbrido, até na educação básica, o que era antes impossível, e buscar a equidade, que é atender a todos dentro das condições que são possíveis. Alguns podiam... Trabalhar em plataformas síncronas, outros trabalhavam eh, através do, do WhatsApp, eh, e, e alguns só através de roteiros impressos que os pais iam na escola, ou às vezes os professores levavam para os estudantes. Então foi um período muito, muito desafiador. Uh, houve avanços. Já vinha um movimento forte no Brasil de trabalhar com metodologias ativas, mas houve avanços nas competências digitais. Está claro, entre março e agora, muitos, mas muitos professores e, e muitos estudantes também que não sabiam aprender online, sabiam usar as tecnologias, eles avançaram muito. É, isso está, está claro nos depoimentos, apesar de que sabemos que esse avanço não foi igual avanços também em modelos híbridos, em pensar em, em como trabalhar simultaneamente alguns alunos em sala de aula e outros online, ou trabalhar alternadamente alguns alunos no presencial e outros no, no, no digital, mudando a, as formas de, de ensinar e com bastante criatividade de muitos, muitos colégios é, é, dentro desta, deste cenário, com contradições. A gente sabe que isso aqui não é uniforme. Se eu quisesse contar o que não funcionou, teria esse olhar. Também, se quisesse destacar só o que funcionou, tenho inúmeros exemplos. então Há avanços dentro de uma tremenda desigualdade e, e, e esse é o grande grande problema. A desigualdade aumentou, a desigualdade econômica, social, e educacional. Você tem instituições que estão saindo fortalecidas e outras enfraquecidas, em parte por políticas públicas muito contraditórias do ponto de vista federal, de falta pouco de integração, de apoio e de visão estratégica para trabalhar agora as saídas no curto e no médio prazo em vários campos, okay? As perspectivas as perspectivas assim da da pandemia eu, eu, assim como como vários de vocês, em vários países, está claro que estamos caminhando para currículos mais flexíveis, não é só a questão das metodologias, é a organização curricular, a organização da escola, a organização da universidade, ela 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 está claro para todos os estudantes que eles podem aprender de várias formas para os professores que podemos organizar processos muito mais interessantes então a ideia da flexibilidade é chave e vai vai nos nesses próximos anos assim bastante soluções muito diferentes da que estávamos acostumados então o, o aluno aprendeu que não precisa ir para uma sala de aula necessariamente para que aconteçam aprendizagens interessantes. Então, eu, 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 eu vi assim testemunhos de alguns estudantes agora, quando voltam parcialmente para a escola, no caso do Brasil, que cobravam do professor assim, professor, você no online era mais interessante do que agora no presencial, no sentido, não mude, você era muito mais participativo, nós queremos essa participação também agora. A ideia da multimodalidade significa de propostas diferentes para diversos tipos de grupos. Então, é sempre dentro dessa ideia da flexibilidade, temos que ser muito criativos. É, o que falava de redesenhar a educação, da grande oportunidade de, da, da Lúcia, está claro aqui. É, então, e, e criar uma integração maior de entre, entre áreas de, de conhecimento, entre professores, as metodologias, espaços, o maior vínculo com a sociedade. Então, um currículo que está organizado muito na educação básica, mais em contato com as famílias, que elas perceberam que podiam participar agora, contribuir, e com as organizações, tanto econômicas como sociais. Então, uma universidade e escola muito mais aberto, em contato com o mundo, mais co-participativa, trabalhando com projetos reais, com incorporação ampla do digital, como, como a sociedade vai fazer com tudo. Mas cada instituição tem sua cultura, tem seu perfil. Há instituições que são mais rápidas, outras são mais lentas. Há algumas que ainda estão muito centradas em conteúdos e outras mais em competências. Então, nós teremos toda essa diversidade, mas caminhando um pouco mais rapidamente. Eu creio também que é importante é, observar, observar e vai se manter a ideia de que o aluno vai fazer mais escolhas no, no, no currículo. Ele terá seus itinerários, em parte desenhados pelas escolas e universidades, é claro, mas ele com mais possibilidades de escolhas, como algumas universidades já vem fazendo. Então, não é, não é que isto aqui surge a partir de agora mas vai se intensificar, ideia que o, o aluno que faz o mesmo curso que o colega não precisa fazer tudo igual no mesmo tempo, isso, isso está claro, com apoio de plataformas que vão adaptativas no sentido, que elas, elas vão um pouco acompanhando o perfil de cada um e dando para os docentes e para a instituição Onde está esse aluno? O que ele já fez? O que ele domina? E o que ele precisa enfatizar de acordo com seus interesses, expectativas e o currículo previsto? Há um acompanhamento maior também das escolas e principalmente das instituições de ensino superior do estudante ao longo da vida através de ofertas contínuas, de, de atualização, então a ideia do estudante permanecendo como um aprendiz em, de diversas formas, mantendo vínculos com uma universidade ao, ao longo da vida, oferecendo outras oportunidades, isso é algo que está se desenhando a partir de, de agora. Ah, o aluno aprendendo individualmente, depois intensamente em grupo, com projetos reais, aprendizagem- serviço, e, contribuindo para a melhoria da sociedade, resolvendo problemas reais dentro deste currículos mais flexíveis. Está claro esse caminho. É, temos que ver um pouco como fazê-lo com tantas possibilidades. E há uma maior importância da mentoria, do professor que orienta, que orienta um pouco o projeto de vida, as perspectivas profissionais. Então, o papel docente, ele... ele ele é muito mais complexo a partir de agora, é muito mais criativo, muito mais interessante. E para não tomar mais tempo, se termino falando um pouco da diversidade, temos instituições sérias e empreendedoras que realmente elas tentam fazer isso com cuidado e, e, e trazendo todos juntos e consultando a comunidade e no Brasil também temos muitas instituições pouco comprometidas com esta transformação ainda muito assim eh, tradicionais muito assim focadas um pouco na eh, pouco no que já conhecemos então temos as que avançam e as que vão ficando para trás isso, isso isso que já havia antes ele, ele continuará Há um certo descompasso entre o público e o privado né, e, e as instituições, e, 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 e falta um pouco do apoio do público, principalmente no ensino superior, as instituições públicas na, no, no, no ensino superior no Brasil estão sendo bastante pressionadas também para né, orçamentariamente. então Há uma série de tensões aqui, mas eu, eu creio que, apesar de tudo, nós vamos encontrar modelos de gestão muito mais enxutos, que significa que gastam menos, mas são mais efetivos, buscando economia de escala, por, pela questão da, da, da desigualdade que nós temos, a, a, uma, a busca mais de compartilhamento de materiais, então, de políticas de disponibilizar para a educação esses materiais digitais, para, para todos, e, e, compartilhamento de recursos humanos, de docentes, fazendo, eh, assim, trabalhando mais juntos em alguns currículos, compartilhamento de recursos tecnológicos, de plataformas. Então, no Brasil, há algum movimento de alguns grupos que se organizam em consórcios, consórcios eh, de, de tudo isso que nós estamos falando, também de metodologias de, de, de apoio. Há um grande movimento de fusões na, na educação básica no Brasil, assim como já houve no ensino superior, mas também se mantém no ensino superior, aquisições, principalmente de, de grupos menores. É, então, sabemos que há um, há um mercado grande no, no ensino privado, assim, nas perspectivas pós-pandemia. E termino falando um pouco dessas escolas digitais de verdade, que na verdade não é tudo começa a se integrar com tudo, plataformas mais inteligentes, acompanhando cada estudante, laboratórios virtuais avançados, e a busca de novos nichos, novos mercados, novos formatos, cursos pequenos que certificam, formações muito mais intensivas, de curto prazo, multi multicertificações. Então, há uma perspectiva grande aqui de encontrar novos caminhos, eh, apesar de toda essa desigualdade. Alguma dessas coisas vocês têm aí no meu blog, chamado Educação Transformadora, aqui da, da, da Universidade de São Paulo, onde eu tenho esses textos. Um deles é Avanços e Desafios na Educação Híbrida, que vocês podem ver no, no meu canal no YouTube, 10 E, de vez em quando, a cada três meses, eu faço um seminário Como Transformar a Educação com Modelos Flexíveis, como agora terei um pouco em julho. Então, eu quero é, parar um pouco a apresentação, porque já passou o meu tempo. Mas são muitas, muitas questões. Assim, eu vejo com um certo otimismo, apesar da, do, da, do cenário de desigualdade, de pobreza. E, mas, é, é, o brasileiro é muito criativo e teremos grandes possibilidades de avançar daqui para frente.
1: Professor Moran, muito obrigado. Estávamos agora na, na expectativa da professora Miriam, né? então, restabeleceu a conexão. Eu vou, vou, agradeço, professor, eu vou remover da tela para poder convidar, então, a professora okay. Miriam para estar conosco. Professora Miriam Saltwell, tudo bem?
2: Buenos días, este, Adriano. He tenido algunas dificultades técnicas, este, pero he podido no, entrar. Entrarme, no, 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 con esto. Eh, en primer lugar, agradecer mucho la posibilidad de estar conversando juntos sobre estos problemas que son desafiantes para el mundo todo. La discusión que podría ser para la Argentina que eh, parece bastante com a descrição que você apresentava para o Brasil e o CIEM, compartilhar uma apresentação. Eh, e, e, e,
1: e, 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 e aqui, Professora Miriam, enquanto você compartilha... É, eu quero te apresentar, que eu acabei não apresentando antes, a gente estava esperando. Enquanto você compartilha a tela, a professora Miriam, ela é doutora por departamento do governo da Universidade de Essex da
2: Inglaterra. Bom, bueno, quisiera, este, talvez, estar dizendo que a ideia da post-pandemia é ainda eh, um, um momento que vemos que, 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 em pouco tempo, mas ainda, que es, es eh, un, eh, un momento previo, estamos es, eh, en, una, en un momento distinto, eh, todavía transitando por el caso de la Argentina, eh, en un momento muy, muy exigente de lo que llamamos la segunda ola, eh, tratando
5: este, en definitiva de poder resolver situaciones en un contexto en el
2: que todavía Y en la enfermedad está muy extendida y es un momento muy, muy físico de la enfermedad. En este contexto, quisiera presentar primeramente algunas de las secciones que vienen llevando. Eh, es un área que tengo a mi cargo en este momento, que es la cartera de la escuela secundaria, en el medio de la provincia de Buenos Aires. Que, el que representa la provincia de Buenos Aires el 40% de la población. argentina. Entonces, en este contexto de pandemia, se ha planteado efectivamente cómo llegar a continuar en la enseñanza para la población en sus distintas características, en el soporte digital, pero también en el soporte en papel, y de un modo de poder generar. Una consolidación efectivamente de ese derecho este, a la educación a pesar de las grandes dificultades que el contexto este, plantea. Sin lugar a dudas, este, pensar en el trabajo con este contexto tiene que ver con, eh, con transformar las desigualdades este, propias de las sociedades, pero también. Interrompir, modificar aqueles aspectos em que a escola produz uma desigualdade superior. Todas
7: as decisões empenhadas. O áudio fechou,
3: professora.
1: Está fechado ainda, eu não consigo abrir daqui. Ainda fechado. Bem embaixo da tela tem um botãozinho escrito mute ali. É esse aí que tem que des clicar. Ah. Uh -uh. Desmutou, mas ele não está vindo. Talvez eu colocar o fone de volta. O áudio não veio ainda, professora. Está desmutado, mas o volume. Não tem volume aqui. Você estava com fone de ouvido? Talvez recolocar. Ainda não escutamos, professora. Sem áudio ainda. Ainda não temos áudio, professora. Não, Acho que deve ser o... Ainda não? Talvez colocar um fone de ouvido pro ele... Ainda não escutamos. Nós temos aqui no Brasil um apresentador, para os colegas que estão nos escutando aqui, que tem uma frase, agora até se aposentou, tem uma frase muito conhecida aqui em quem sabe faz ao vivo, ou seja, ao vivo tem essas questões aí técnicas que às vezes acontecem, né? Vamos ver se a professora consegue restabelecer o, o áudio dela. Para a gente poder avançar. Daqui a pouquinho a gente já volta todo mundo para a tela. Tem uma pergunta aqui para todo mundo. A gente pode fazer uma rodada aí de conversa sobre... Enquanto a professora, a professora Miriam... Vamos ver. Vamos ver, professora, se o áudio veio. está com um problema de conexão, professora. Está congelada a sua imagem. Vamos ver... Bom, nós vamos fazer o seguinte, então. Enquanto a professora Miriam, quando a gente. Eu vou chamar todo mundo de volta para a sala. O professor Moran, o professor Mário, Olá. Olá. Sansão, a professora Mônica Aqui. e a professora Lúcia. Eu vou chamar a gente de volta para a sala. Bem-vindos todos. Quando a professora Miriam restabeleceu o som, a gente faz um acordo entre nós que a gente passa para ela falar. fala. Pode ser? E aí trabalha. É Tá ótimo, perfeito. sua Miriam, fique tranquila. Quando restabelecer, diga cheguei e a gente repassa okay. a fala para cima. Olha só, a gente, tem uma pergunta aqui uh, que eu vou colocar na tela que é endereçada para todo mundo. Deixa eu pegar, tem duas, na verdade. Tá, 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 aqui. É da professora Cristiane Kohler, que é colega nossa, nossa amiga lá da Federal do Rio Grande do Sul, da, de Mato Grosso, fez é o programa de pós-graduação, seu doutorado. Professora Miriam, fala com a gente. Ainda não. Não. Nós vamos indo, daí quando conseguir, pode falar, tá bom? E ela faz uma pergunta para todo mundo, daí a gente retoma o seu tempo, é, que é pensando em educação pós-pandemia, tanto na educação básica quanto no ensino superior, o que cada um de vocês pensa que seja importante em um programa de formação docente. Pessoal, agora não tem mais ordem, tá? Vocês fiquem à vontade. Agora a gente vai ficar na, na sala juntos aí para a gente poder conversar em torno dessa questão que a professora Cristiane coloca para a gente. Então, quanto ao ensino superior, o que, o que cada um de vocês pensa que seja importante em um programa de formação docente? docente nesse pós-pandemia. à vontade, gente.
3: Bom, posso? Bom, uh, posso. muito obrigado. É uma pergunta, como dizia Adriano, uh, muito uh, desafiadora. Eu conheço a Cristiane, uh, lá do PGE, da URGS. Uh, esta pergunta... Em parte, ela tem uma resposta, tem uma resposta no sentido de que, uh, pegando um pouco da fala do professor morano quando dizia que, uh, tanto o professor Moran e o professor, Marlo, o professor Marlo, com a questão da uh, da pedagogia, da didática de proximidade, tem a ver com uh, tanto a centralidade do ensino no aluno, e o professor Moran uh, coloca a questão de, embora em desafios, em meio desafios, nós podemos acompanhar uh, a questão do optimismo e a preocupação de querer fazer o melhor. Uh, em relação ao que fazer na formação de professores, primeiro, uh, eu sinto que é preciso uh, que esta tendência, que esta uh, perspectiva de uh, estratégia de, de ensino aprendizagem seja discutida, abordada, discutida e vivenciada lá nos momentos de formação. Quer dizer, os, uh, os formados, os professores, eles precisam estar familiarizados com as possibilidades que eles têm de uh, poder uh, planificar, organizar e monitorar um processo de ensino-aprendizagem que estimule o desenvolvimento dessas competências e a autonomia do estudante. É, este é o que eu gostaria para começar. Uh,
4: posso, Adriano? Perfeitamente, professora. Uh, pois, eu, eu acho que se calhar o que temos que começar a fazer uh, ao nível da formação de professores é no, nos próprios sistemas de formação de professores uh, começarmos a trabalhar da maneira como queremos que os professores trabalhem. Ou seja, temos que uh, preparar momentos de formação que tenham as características da formação que nós queremos que esses professores depois utilizem com os seus alunos. Então, é Mas uma, o conceito de isomorfismo pedagógico, não é? Ou seja, não adianta eu estar a dizer ao professor que é para trabalhar de uma determinada maneira, se na forma como eu trabalho com ele, eu faço um trabalho expositivo, tradicional, em que não tem nada de inovação, de criatividade, de utilização de tecnologias, de desenvolvimento das competências que são importantes para uh, atualmente. Portanto, eu acho que temos que redesenhar também a formação uh, de professores utilizando as estratégias, as metodologias, a flexibilidade curricular, enfim, uh, temos que mobilizar todo um conjunto uh, de aspectos que uh, sirvam de alguma forma em termos de formação, de modelo de formação, que depois ele poderá transferir também para as suas práticas. Só deixar essa nota. Hum. Eh, quizás si
5: possa pues, me puedo tomar a palavra, porque quero señalar que, que estou que muito de acordo com o que señalava recién Lúcia, eh, eh, tal qual. creo que, que a formação docente tem que modelizar eh, el ejercicio de la docencia. Y nosotros aquí en Uruguay hace un tiempo realizamos una investigación con docentes que estaban al final de la formación docente y con eh, nobeles docentes, con docentes que tenían eh, hasta dos años de egreso. Y señalaban la distancia que había entre su experiencia como estudiantes en la formación docente y el posterior, y, y lo que luego se les demandaba desde el sistema en su ejercicio de la docencia. Y señalaban que. Se les pedían coisas que, que eles não habían experimentado en sua trayectoria que, de, de formação docente. Que, que, que eh, había também como uma distancia entre os discursos e a práctica. E entonces, a veces se abordaban pedagogias emergentes, eh, las estudiaban del de libro, mas eh, não se ejemplificaban ni se ejercían. Eh, ni en su rol como estudiantes de formación docente y que luego no encontraban espacio para implementarlas cuando llegaban a, a, a ejercer como noviles docentes. Entonces creo que hay que de alguna manera hacer, ajustar un poco esa brecha y que el docente pueda vivir una experiencia más próxima a, a lo que se le pide cuando se está formando, que, que no que no se le brinde una formación Alejada de lo que luego se le pide que hagan la práctica, pero que si lo quiere hacer tampoco encuentra espacio. Entonces es como ahí complejo. Creo que hay que alinear eh, la formación con el ejercicio y con lo que ocurre en los distintos subsistemas del sistema educativo.
6: Perfecto, Mónica. Eso es en la formación inicial que decimos, en la formación. Estoy de acuerdo con, con todo lo que habéis dicho. Es eso, la formación eh, que mezcla realmente esa práctica y, y reflexión, una formación por homología de procesos, eh, la, la formación que es más continuada. Los que están ya trabajando, eh, hay que primero dar énfasis a aquellos que ya tienen ese dominio que sí enseñen a sus compañeros. Entonces, he visto. Mucho, muchas organizaciones que reunieron a los, los profesores que tienen un dominio de competencias y de metodologías y que hacen eh, un trabajo con sus compañeros, un poco de mentoría, de, de workshops, de oficinas, de talleres, eh, eh, prácticos. A veces eh, esa, esa proximidad es importante y, y, y diseñar, un, un, diseñar un plano de, de docencia mais continuado perdão estava falando em espanhol não me dei conta que perdão eu sou espanhol então às vezes falo em espanhol vou a volver vou a volver ao português é desenhar um, uma, uma formação é, assim mais muito mais mão na massa muito mais próxima assim de, de daqueles que já sabem eh, e, e continuada então encontrar no, nas próprias para a educação continuada ter assim contínuas discussão tanto de um pouco das da, do como fazer e um pouco das ideias do design educacional como um todo então trabalhar um pouco as práticas mais imediatas e o desenho do de, de, das aplicações mais amplas, quer dizer, o currículo que se integra não é não é nada trivial, nem fácil, mas começar pelo simples, pelo que a gente pode fazer agora e pensando um pouco na, na, no médio prazo, nas na, numa formação mais ampla de de, de de modelos também pedagógicos para os quais nós queremos chegar. Posso? Sim, Mario.
1: Pode sim, Mário.
0: É, é, então, é, estou de acordo. Aqui na Itália, os, os professores, os docentes, são contratados de duas maneiras. É, com amnistias, de fato, para trabalhadores temporários que devem ser estabilizados, e sempre há políticas entre sindicatos, pali, partidos políticos, etc. E com competições que não avaliam as habilidades de ensino de forma alguma. E isso passa na escola e na universidade. Você vai ser docente na escola e na universidade e, 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 na, e, e o sistema não sabe se você sabe fazer o docente, tem competência didática ou menos. E, então, se fala de educação para mídia, media mídia education, de duas maneiras também. E, tomando o digital uma disciplina, que entra na escola como uma disciplina, entre outras, ou como competências digitais transversais, não meta. Eu, claro, que prefiro a segunda posição. Não? Mas eu começaria hum, com as necessidades dos alunos e, em seguida, chegaria as habilidades dos professores, porque os alunos têm que estar no centro. não? E aqui temos um um framework europeu, que é bastante bom, que é o DigComp Edu, que eh, também hm, existem em, em, em língua em português, porque 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 Portugal está, afortunadamente, na Europa. E, então, eh, está em inglês, em italiano, em português. E lá você tem um pouco algumas áreas de interesse que eu acho são como guias úteis, uh, úteis para a formação de docentes, porque o final de todo é o estudante, não a competência digital do, 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 dos aprendentes. Porque... Os estudantes vão viver o, o século XXI e têm um, que, que, que ter competência e, e capacidades críticas também para poder viver bem no século XXI. Se a escola está fixada no século XX, como algumas vezes passa aqui na Itália, e não só na Itália, e tem um problema, porque você não vai formar pessoas que vão viver no seu próprio século, mas vai formar pessoas um pouco esquizofrênicas, alienadas, não que vão a ter a ter competências que elas mesmas eh, têm porque vão utilizar plataformas, mas só para socializar ou para os, paixões, que está bom, mas a escola pode ser uma outra realidade que vai, não, a fazer com que eles eh, vão acrescentar competências também e, critica, e capacidades críticas não utilizam uso responsável resolução de problemas eh, colaboração eh, antes se falava de, da falta de colaboração entre docentes não? e isso é um problema também na Itália, na Europa Então, e literacia da informação isso eu acho que são as dias para contestar a, a pergunta de Cristiano
1: Muito bem, a professora Miriam está tentando reconectá-la ainda, a gente tem um tempinho, eu gostaria de agora uh, não trazer outra pergunta e fazer uma nova rodada de elementos que vocês talvez queiram, em função da conversa, da, da fala dos colegas, queiram reforçar, contrapor, trazer para a discussão, podemos fazer assim?
2: Então, podemos, à vontade.
1: Podemos. Algum elemento que vocês lá na primeira fala não contemplaram pela, pela minha indelicadeza de entrar e cortar vocês? Agora é a hora de poder retomar.
6: Bom, estamos todos tímidos, estamos todos é, tímidos é. aqui, mas é, é, eu, eu queria ouvi-los assim, mais assim eu fiquei foi, foi muito bom poder ver assim como estamos todos é, um pouco no mesmo barco, quer dizer, cada países diferentes, com realidades diferentes, mas a, a educação está em descompasso com as necessidades do, dos estudantes e da sociedade. Então, há, há uma pressão muito grande em cima dos educadores e gestores para que, se aproximem desses estudantes, desses jovens, e, e, e os traga, e tragam, e perguntem, escutem e ofereçam alternativas eh, para aprender de uma forma muito mais aberta, muito mais humana e muito mais tecnológica, usando tudo isso que hoje é possível. E, ao mesmo tempo, trazer todos aqueles que estão fora do, do, do sistema de eh, de acesso, esse, esse, nós não podemos falar em modelos híbridos, por exemplo, no Brasil, sabendo que boa parte dos estudantes tem um acesso muito ruim, muito precário, ou nenhum. Então, o híbrido pressupõe também essa possibilidade de, estamos aqui neste momento, de poder conversar entre, entre nós, podemos formar grupos, podemos trabalhar de forma síncrona, síncrona, isso ainda é um pouco uma fantasia em uma parte do Brasil, a gente sabe disso. De outra parte, quando falei da desigualdade, é que a gente tem, é, muitos aprenderam, viram que o caminho por aí, instituições já estão fazendo isso, é, 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 nossa, nossa tarefa é gigantesca, é transformar esses modelos de currículos e de escolas que nós tínhamos e, e aproximar-nos de todos aqueles que estão com, 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 principalmente na escola pública ainda com muitas dificuldades e ter e forçar um poucas políticas públicas a investir naqueles que têm mais necessidade então não é uma tarefa fácil mas é o desafio que nós temos em nossos países do terceiro mundo principalmente
3: o professor o professor Morin, uh, te, te, o professor Morin tirou umas palavras, mas eu queria para uh, eu queria colocar é que é, é que todos todos aqui uh, conferencistas uh, colocaram uh, tanto o problema, a solução para o problema, as possibilidades para a solução deste problema para enfrentar os desafios da educação pós pandemia do uh, ponto de vista de paradigmas de aprendizagem, a questão colocada uh, no como fazer... Uh, ...no centrado no aluno, desenvolvimento da autonomia, a colaboração, e, e o professor Moran trouxe aqui um aspecto que todos nós não... Embora tendo consciência, evitamos colocar que é a questão de acesso à tecnologia. Acesso à tecnologia em dois... ...pilares. Uh, um que é, de fato, os... Uh, dispositivos que permitem, que permitem o acesso à informação e ao conhecimento e à produção do conhecimento e por outro lado a questão da largura de banda da internet. Eu não sei como é que é nas realidades dos outros dos países, dos nossos países, mas uh, no meu país, contando isso se agudiza quando saímos das grandes capitais para, para, para o interior. De fato, temos que olhar também para isso para a questão do acesso a, das tecnologias para acesso à informação e à formação.
1: Muito bem. Algum outro colega?
4: Não, eu ia, ia só. Posso? Ah. Ah.
1: Claro, professora Lúcia.
4: Eu ia só comentar um, um aspecto que o Mário referiu, que me parece muito importante, que é uh, essa preocupação em, que, em não transformar uh, a questão da utilização das tecnologias ao nível da formação, não transformar isso numa, numa é mais uma disciplina do currículo, não é? Porque muitas das vezes há essa tendência uh, de transformar aquilo que deve ser transversal e que deve ocorrer como uma prática uh, em todas as disciplinas, em concentrar numa, numa disciplina. E isso, de facto, não funciona e nós, nós sabemos que não funciona. Portanto, acho que é muito importante pôr a, uh, em destaque este aspecto da utilização transversal das tecnologias na, na dinâmica da formação de professores, uh, porque é, é a partir dessa, dessa utilização transversal e dessa, dessa experiência uh, de aprendizagem nesse, nesse contexto que será possível também, penso eu, uh, ter, uh, ter mais frutos, não é? E, e em relação à formação continuada que o professor... Uh, Moura aqui nos trouxe e que é de facto importantíssima porque como sabemos hoje em dia a formação não termina agora quando se, quando se conclui o curso, não é? A formação continua ao longo da vida e no caso dos professores não só, mas, mas também muito, é muito importante essa, essa, essa formação continuada. E acho que essa formação continuada tem que ser uma formação continuada relacionada com os contextos em que as pessoas trabalham uh, e, e tendo em conta as características desses contextos, tendo em conta as necessidades, tendo em conta as realidades porque não adianta ter uma, um, um pacote de formação contínua que se distribui por uh, diferentes escolas, diferentes zonas de um país, mesmo quando é, Eu falo de Portugal, Portugal é um país muito pequeno, mas a, a realidade de, de uma escola, de uma região, é completamente diferente da realidade de outra escola. E, portanto, a necessidade de ter em conta também estas realidades e as necessidades... Desse, desse corpo escolar, nessa formação continuada, era outro aspecto que eu queria deixar aqui também sublinhado.
0: Sim, eu acho que é certamente importante a questão do acesso à inclusão, os gastos para... De equilibrar as diferenças não, de acesso e depois um discurso que é um pouco teórico-prático, mas é do, sobre eh, o ecossistema, e, que é, sobretudo, uma questão cultural. E, um, trabalhar, por exemplo, sobre os diferentes espaços de aprendizagem e, para compreender as lógicas profundas que caracterizam os novos ambientes e ecossistemas. Aproveitar das melhores oportunidades para aprender melhor e mais. É, é o mesmo também para desaprender coisas e reaprender coisas novas. Eu, eu sei que é um discurso que nos leva uh, para. Mas, bom, é uma questão que eu acho fundamental. A questão do espaço-tempo do aprendimento hoje, que é muito diferente dos, do espaço-tempo de uma vez, que não é aristotélico mais agora, não? É um conjunto de espaço-tempos que, se bem compreso, compreendidos, podem ajudar-nos para aprender melhor
6: é. vai ficar muito claro assim que é, quem quem está acompanhando esse movimento e está atento e tem tem essa visão humanística e ao mesmo tempo domínio das competências ele vai ter um grande futuro os professores assim que digamos encantadores aqueles professores que inspiram ele, ele, eles têm um grande papel agora aquele aquele professor que vai ficando assim burocrático e muitas vezes porque já está no sistema ele é, ele é, concursado, e às vezes não, não faz muitas vezes um esforço para se atualizar, os alunos vão, de, vão descobri-lo, eles vão perceber a diferença entre um professor que realmente está está hoje dentro desta desta dinâmica e o que não está, essa tensão que sempre existiu, mas agora vai se tornar mais, mais aguda, só que fica perceptível, porque os alunos percebem, os alunos querem um professor que, que traga assim desafios e uma educação por desafios por projetos ela 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 exige uma participação coletiva então uma parte desses docentes eles vão ter que correr para não ficar um pouco como como seres estranhos aqui dentro de um de um sistema mas sabemos que isto é um processo ainda longo mas inevitável há uma pressão muito forte assim como o trabalho não será o mesmo será híbrido a educação ela vai ter que mudar os modelos está claro está claro nós estamos fazendo coisas hoje que um ano atrás não fazíamos é reunir nos várias pessoas de vários países no evento antes íamos todos lá para passo fundo para o cenide hoje estamos mudou a mentalidade os alunos também eles disseram olha eu posso ter aula da minha casa, posso ter aula da sala de aula, mas que aula vou ter na sala de aula e o que, que posso ter em casa? Então, esse redesenho, principalmente no ensino médio, no ensino superior, ele, ele vai trazer um grande desafio para todos nós, de atualização, de compartilhamento de práticas, de ver modelos, porque estava, estava algo que já vinha há muito tempo se desenhando mas que agora ficou muito claro, temos que mudar essa escola que está aí. Ela, 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 é, ela é muito burocrática, ela é muito quadrada para esse mundo dinâmico que, que nós temos em frente. Então, são desafios, oportunidades, e, e eu creio que há uma grande transformação que, que nos espera e para a qual o, mais, o elemento mais importante é o humano. Então, as tecnologias, como a Mônica disse no Uruguai, por exemplo, os professores têm aí as tecnologias. Essa é uma, uma equação importante que o país nos dê acesso, e para muitos ainda falta. Mas não é suficiente. Tem também todo, todo, a mudança de mentalidade, o desenho metodológico, pensar mais no estudante, o estudante incorporar como como alguém que faz jornada, viagens, ele, ele, ele vê a aprendizagem como um processo muito mais ativo. E é aí que está o, o grande problema também.
5: Sim, é totalmente de acordo. E, é, igualmente, eu acho que a pandemia é, nos traz também algumas, algumas coisas positivas. Não se não se, se pode fazer o esforço, rescata uhum. algumas coisas positivas entre todas a desgraça que nos trajo. y e algumas delas têm que ver com que eh, nos obriga a tomar consciência de que o eh, el acto, exercício el docente não es un ejercicio, no pode ser mais um exercício solitario. que, uh -huh. assim como de la pandemia, nos salvamos entre todos, também o sistema educativo lo cambiamos entre todos Y, digamos, no lo cambian solo las autoridades. Nosotros eh, tenemos que empezar a construir el sistema educativo que queremos desde el trabajo en red, en red con otros docentes, en red con expertos externos, en red con los estudiantes. Eh, darle espacio y darle voz a los estudiantes sobre el tipo de educación que, que quieren y necesitan es también eh, imprescindible. Y la pandemia nos ha forzado a eso, porque los docentes tenemos que empezar a escucharlos, porque si no, eh, nos apagan la pantalla y los perdemos. No sí. los tenemos ya más prisioneros adentro del aula. Entonces, eh, creo que uma das coisas que nos ha deixado a pandemia é es essa consciência e a necessidade de, de trabalho em rede, de colaborar e uhum. de compartilhar e de que eh, esto digamos, em na solução ou em este cambio que a educação necessita, devemos implicarnos e tomar responsabilidade e actuar.
1: Uhum. Totalmente de acordo. Muito bem, colegas. Olha só, a gente começa pontualmente e termina pontualmente aqui no, no CENID, para que as pessoas possam se organizar também é, para as outras atividades e para respeitar também a coisa mais valiosa que alguém pode doar para o outro, que é o tempo, né? que é o que vocês estão fazendo. Então, eu quero, em nome da, da equipe, do time do CENID, mas eu vou dizer um nome aqui bem específico, que fez um esforço muito grande para fazer essa mesa, que foi, de fato, maravilhosa, que é a Rosângela Garcia... É, fez contato Sim. com todo mundo, ela, de fato, foi incansável no processo de fazer o contato com vocês, de mandar as informações. Então, muito importante essa esse envolvimento dela que, na verdade, traduz muito do que nós acreditamos. né? Toda toda a crise traz um conjunto de oportunidades e o que a gente está fazendo aqui é isso, né? é, de fato, criar não somente fazer uma mesa internacional, que não seria possível fazer no presencial, pessoal, porque a gente sabe, não sei como é está no país de vocês, mas no Brasil as fontes secaram de fomento, não seria possível uhum. fazer essa mesa presencial, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de, de comparação entre presencial e a uhum. distância, mas simplesmente colocando que é uma oportunidade que foi aberta e que a gente aproveitou... <coughs> E também nós não teríamos o número de inscritos que tivéssemos, se fosse presencial também, pessoas espalhadas no Brasil inteiro, fora do país também, que estão tendo a oportunidade, aproveitando a oportunidade, de discutir e conhecer eh, perspectivas sobre a o ensino híbrido a partir da do conhecimento, a partir da visão de colegas que são tão, tão, tão competentes como cada um e cada uma de vocês são. Infelizmente, a professora Miriam não conseguiu reconectar... O que eu quero, como representante aí do time CENID, é agradecer muito o professor Sansão, agradecer muito para professora Lúcia, professor Mário, professora Mônica, professor José Moran, a professora Miriam também, pela generosidade de vocês. Esse Essa mesa ela vai virar um podcast, a gente vai disponibilizar para vocês também, ela já está disponível no YouTube, para que outras pessoas possam ver, e me parece que na linha de do, do, do que o tio Ben lá fala, né? grandes poderes trazem grandes responsabilidades, essa mesa aqui ela expressa muito bem isso. né? Ou seja, se nós nos preocupamos, se nós produzimos, se a gente pode ajudar as pessoas, só existe uma possibilidade, é ajudar as pessoas. Agradeço muito a cada um e a cada uma de vocês que estiveram aqui na mesa, as pessoas que interagiram no chat e espero que em breve possamos voltar a interagir, no sentido de criar melhores condições para que nós consigamos continuar fazendo aquilo que é a essência da educação, que é formar pessoas para transformar o mundo, tá bom?
6: Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado. Gracias a todos. Um muitas prazer estar com todos. É um
2: gosto
5: compartilhar com vocês. Muito obrigado. a todos.
6: Muito Obrigado, encantado.